0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Frankreich steht im WM-Finale. Wer hätte das gedacht? Vielleicht David Froger de paul -Levin von 93, mit dem wir hier schon mehrfach gesprochen haben im Kurzpass und das auch heute tun wollen. David, sei mir sehr herzlich gegrüßt. Hallo. Ich imaginiere dich mir in der Tricolor. Sitzend, <lacht> stehend,
1: <lacht> <lacht> jubelnd gestern oder heute Morgen?
0: Na, das wird er ja wohl bitte bis heute Morgen noch gehalten haben. Das zweite Finale innerhalb von zwei Jahren.
1: Ja, es war so ein bisschen antiklimaktisch, dieses Halbfinale. Ich, Die, also die erste Halbzeit saß ich wirklich auf der Sofakante und habe gesäuft und gestöhnt und gejubelt und also ich hab's gestern schon getweetet, der, der, der Vergleich, der mir einfiel, war, die erste Halbzeit war ähm, ein bisschen ein Spiel, das ich wirklich heiraten wollte, die zweite Halbzeit war dann äh, das, was passiert, wenn du wenn man die geheiratet rutsche, hat. <lacht> aber etwas unterkühlte Frau genau, oder den attraktiven, aber unterkühlten Mann geheiratet hat und der Ehealltag einkehrt, ja. inklusive des Tores wohlgemerkt, das so überraschend kam, dass ich äh, erst mit Verspätung gejubelt habe und und, und die Nachspielzeit war dann das Flirten mit der Scheidung. So, also dieses, warum tust du das? Du bist doch ein guter Ehemann, du hast das nicht nötig. Du hast es so gut bei mir, tu mir das nicht an. Ja, ja aber deine Mutter.
0: Das ist ein wunderbarer Vergleich, was dieses, das, dieses Spiel wirklich ganz gut einordnet. Mich würde jetzt halt interessieren, was glaubst du, waren denn die Gründe für das Auseinanderklaffen dieser zwei Halbzeiten? Also ich finde, die zweite Halbzeit lässt sich ein bisschen einfacher erklären als die erste. Denn meinem Eindruck nach war es so, die zweite
1: Halbzeit war die Reaktion auf die erste Halbzeit. Wir haben ja Zeit heute, ne? Wir haben endlich mal nur einen Spiegel, das wir Ja, natürlich. <lacht> D dann fange ich eher mal am Anfang an. Ich fand die, nee, ich würde sogar umgekehrt sagen, ich fand die Anfangsphase war für mich erklärbarer, weil ich hatte das Gefühl, Belgien hatte einen sehr klaren defensiven Plan. Ja. Mhm. Ähm, ne? Sie haben Mbappé konsequent zugestellt, sie haben ihn zur zweit oder zu dritt attackiert, äh, Fertongen, Dembele, Hazard, teilweise sogar äh, Fellaini äh, haben ihn zugestellt und erstaunlich erfolgreich. Gleichzeitig hat Hazard, äh, Pavard, so gut beschäftigt auf seiner Seite, dass er sehr zurückhaltend agiert hat. Und dadurch war diese starke rechte Seite der Franzosen erstmal aus dem Spiel genommen. Mhm. Also mal abgesehen davon, dass Mbappé gleich in der ersten Minute Chance hatte. Aber ähm, so vom Gesamtgefühl her kam er nicht ganz so gut durch, was dann den interessanten Effekt hat, dass plötzlich die linke Seite stärker wurde. Also ganz generell hat mir natürlich die ziemlich gut gefallen in dem Spiel die natürlich aber insgesamt einfach doch ein bisschen weniger offensive Durchschlagskraft hatte. Und dieser belgische Plan hat ziemlich gut funktioniert, fand ich. Du hast, ähm, die zweite Sache war ja, dass Martinez äh, ähm, Fellaini Pogba auf den Hals gehetzt hat und die sich beide einen großen Kampf da im Mittelfeld geliefert ja. haben und Pogba förmlich äh, zerrissen war, ob er Pavard gegen Hazard helfen sollte oder bei Fellaini bleibt. Wobei, die haben sich auch gegenseitig gedeckt. ne? Also, Klar, Fellini hat einerseits Bockbauch zum Spiel genommen, aber andererseits hat ja auch auch von Fellini teilweise neutralisiert. Ähm, und das war, also das war in der Anfangsphase, war das ein wunderbares Gemälde, wo, wo ich echt tatsächlich zum ersten Mal das Gefühl hatte, ich möchte mir dieses Spiel gerne nochmal anschauen und nochmal schauen, was da an verschiedenen Ecken auf dem Platz überall passiert, weil sich gerade mhm. Leute zustellen, gegenseitig decken, äh, Räume schließen, dann, dann sich doch wieder Räume öffnen, weil du halt. Leute wie Hazard oder dann doch ähm, MVP nicht komplett kontrollieren kannst. Mhm. Es war aus der Taktikkamera ganz toll anzuschauen, das äh, kann ich dir sagen. Also
0: ich habe ja immer die Taktiksicht Sicht nochmal nebenher laufen bei den Spielen, die ich live zähle, weil im Real-Life gibt es das leider nicht. Und dann ist es immer ganz interessant, wo guckt der Max mehr hin während eines Spiels. Bei sehr, sehr langweiligen Spielen gucke ich sehr viel auf die Taktikkamera, weil dann verpasse ich ja auch auf dem äh, Fernsehbildschirm, der bei der ARD 30 Sekunden vorne ist, bei ZDF eine Minute 30. <lacht> Keine Ahnung, was die da unterschiedlich machen mit ihren Apps. Und bei dem Spiel war es aber so, dass es wunderbar war, die Taktikkamera sich anzugucken, weil man genau das gesehen hat. Man hat auch gesehen, dass Belgien zum Beispiel einen klaren Rechtsfokus hatte, dass man vor allem in den ersten 25, 30 Minuten ganz viel den Ball auf der rechten Seite hatte, aber meiner Meinung nach immer mit dem Ziel, ihn auf die linke Seite zu bringen, zu Hazard, der dann nämlich mehr Platz hat, um ein 1 gegen 1 zu gewinnen. Und bei Frankreich hast du gesehen, gegen den Ball ist das einfach gut organisiert, du hast genau diese, dieses Pärchen Fellaini und Pogba, deswegen konnte man Fellaini konnte man nie so ganz greifen, welche Rolle hat er jetzt eigentlich, was, soll, was also er war ja kein klassischer Zehner, aber ich glaube, seine Rolle war genau die, dass Pogba in der Sekunde, in der er den Ball bekommt, nicht erst noch ein paar Meter gehen kann, sondern er muss dann gleich die Entscheidung treffen, gehe ich ins Dribbling oder spiele den Ball und da hat er dann häufig auch den, den Sicherheitspass gespielt, was, was gut ist an den Positionen, an der er sich aufgehalten hat. Also es war wirklich schön anzusehen.
1: Ja, ja. und dieser Rechtsfokus ist ja nicht verwunderlich bei Belgien, weil du hattest ja mit Chad Lee auch den einzigen echten Außenverteidiger, der mit nach vorne gegangen mhm. ist. Das heißt, du musstest ja im Spielaufbau schauen, dass Chad Lee mithelfen kann, den Ball nach vorne zu bringen, weil Fertongen hat es auf seiner linken Seite nicht gemacht. Mhm. Ist ja kein Außenverteidiger in dem Sinn. Und dann hast du aber mit Hazard die gefährliche Waffe auf der linken Seite, <lacht> ja. wo der Ball dann wiederum eigentlich hin muss, der ja wirklich auch Pavard schon auch ein bisschen gezeigt hat, so hier, jetzt äh, bist du mal gelobt worden in der WM ja. ein paar Spiele lang, jetzt zeige ich dir mal, mit wie je, es so ist in der Weltklasse mit, anzukommen. Mit jedem <lacht> Dribbling
0: sank die Transfersumme so um, um, um ein paar Miljönchen. Also Benjamin Pavard immer noch ein sehr gutes Spiel gemacht, aber du, du hast einfach gesehen, wie... Wie selten eine so offensive Klasse ist, wie du es bei Eden Hazard gesehen hast und auch bei Kilian Mbappé. Vertongen hat sich nach Kräften bemüht und vom reinen Matchup her, allein von der physischen Ausgestaltung her, dachte ich mir vor dem Spiel, oh je, das könnte ja was werden da auf dem, auf dem linken belgischen Flügel mit Vertongen gegen den kleinen, gegen das kleine Go-Kart Mbappé. Aber sie haben sich bemüht, aber du hast gegen gegen Spieler, die aus dem Stand heraus Tempo aufnehmen können. Und zwar nicht innerhalb der ersten 5, 8 Meter, sondern innerhalb der ersten 2, 3 Meter ist Mbappé schneller als andere Leute, die 10 Meter schon gesprintet sind. Gegen klar. Solche ja. Leute wird es schwierig. Und das hast du auch bei Pavard gegen Hazard gesehen, wobei Hazard sowieso für mich so ein bisschen der, also wäre Belgien ins Finale gekommen, wäre es für mich der klar beste Spieler des Turniers gewesen.
1: Ja, ja. Also es gab halt also ich fand es schon auffällig, wie diese starke rechte Seite der Franzosen am Anfang sich schon festgedribbelt hat ein paar Mal. Und es, es gab für mich eine ganz auffällige Situation. 36. Minute, als Griezmann zentral durchgestartet ist und den Ball hatte. Und Mbappé auf rechts auch gestartet ja. war. Mhm. Und da hast du also ich meine, zu glauben, dass du gesehen hast, wie bei Griesmann kurz die Räder gerattert haben, spiele ich den jetzt wieder nach rechts, wo <lacht> er versandet gehe ich zentral durch. Genau, ja. ist dann zentral selbst durchgegangen, hat sich dann aber auch verhakelt am Ende. Ähm, und also wie gesagt, Belgien hatte einen schönen defensiven Plan. Was mir bis zum Schluss gefehlt hat, war eigentlich der offensive Plan.
0: Ehrlich? Ich,
1: ich glaube, den gab es, der hat
0: nur diesmal nicht zu so 100% funktioniert. Meine ja, Theorie dann wie? Ja, meine Theorie ist also zum einen die Überlagerung und dann die Seitenverlagerung auf Hazard und wo es immer gefährlich wurde, aber das hat Frankreich sehr gut verhindert ist immer wenn vor allem Hazard, manchmal auch Kevin De Bruyne, wenn die den Ball nehmen und quasi den Robbenlaufweg machen. Also sprich von der Außenlinie halbwegs parallel, beide machen es lieber ein bisschen diagonaler, was so eigentlich sogar noch besser ist vom Winkel, in dem man dann die Pässe spielen kann, äh, zu, zur Mitte des Feldes ziehen. Dann ergaben sich immer tolle Passmöglichkeiten. Das hat aber Frankreich sehr gut zugestellt. Auch ein Golo Kante, unglaublicher Spieler. Also unglaublich, das hat man auch wieder in diesem Spiel gesehen dieser Mann hat einfach entweder er sieht es oder er spürt es oder er lernt vorher auswendig, was seine Aufgaben sind, aber der weiß, wo er stehen muss. Es gibt es gibt ja immer wieder so Situationen, wo eine Chance zustande kam und dann guckt man in der Wiederholung, hätte da nicht irgendjemand stehen sollen, wo ist eigentlich XY und Kanté steht immer richtig und das war auch der Grund, warum Belgien das nicht so häufig machen konnte. Was aber glaube ich schon der Plan war, war nicht nur über Verlagerungen, Hazard erst zu isolieren im 1 gegen 1 und dann ihm damit die Möglichkeit zu geben, ihm dieses 1 gegen 1 zu gewinnen und dann ein bisschen Raum zu haben. Sondern ich glaube, im Plan war schon auch, auf der rechten Seite selbst bis zur Grundlinie durchzubrechen. Also Kevin de Bruyne rauszuziehen auf die Seite, Dembélé neben Witzel in die Mitte zu stellen, das hatte für mich nicht nur, weil Meunier gesperrt wäre als Grund, sondern in der Analyse hätte ich auch gesagt, die linke französische Abwehrseite ist die tiefer stehende, die aber auch etwas weniger qualitativ gut besetzte Seite. Ohne jetzt sagen zu wollen, Hernandez wäre schlecht und Matuidi, aber ich finde, es ist eine andere Qualität als Pavard und Mbappé. Auf der anderen Seite vor allem auch eine andere Brisanz, wenn du da mal einen Zweikampf verlierst. Also wenn du gegen Pavard den Ball verlierst, dann hat er sofort die Passoption auf Mbappé und das ist gefährlich. ja. Und deswegen ja, war, glaube ich, der Plan meiner Meinung nach schon auch über den rechten Flügel viel zu machen. Da haben sie sich nur festgelaufen. Das heißt, der Plan ist nicht so aufgegangen. Während es gegen Brasilien so war, dass wir quasi den Offensivplan, der der hat wahrscheinlich eins zu eins so funktioniert, so wie es geplant war und der Defensivplan eher nicht ganz so, hatte ich jetzt den Eindruck, gegen Frankreich hat der Defensivplan eigentlich sehr gut funktioniert. Aber beim Offensivplan haben ein paar Dinge, die man sich vorgenommen hat, nicht funktioniert. Und unter anderem war man auch ein bisschen... Fahrig ist das falsche Wort, aber es gab drei Situationen in der ersten Halbzeit, in der einmal Lukaku, einmal De Bruyne und einmal war es glaube ich Chudley den falschen Laufweg machen, beziehungsweise es wird ein Pass gespielt und der, der Mitspieler dachte, okay, jetzt, jetzt mhm. kommt er mir entgegen oder er geht jetzt tief, was man auch gegen Brasilien nicht gesehen hat. Also irgendwas hat bei denen auch in den Automatismen da nicht gestimmt.
1: Ja, ja es gab einmal diese Situation, wo, äh, wo der Ball auf Lukaku durchkam und der so überrascht war, dass der Ball auf ihn kam, ja. dass er, dass ihn, wie nur mit der Schulter erwischt hat. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, muss gegen Ende erster Halbzeit, glaube ich, gewesen sein. Ähm, ja, und vor allen Dingen auch also, wenn der Plan war, die linke französische Seite auszunutzen, Mathieu D hat ein großartiges Spiel gemacht, fand ich. Also der ist ja auch, der ist ja auch am Ende vom Platz gewankt, wie ein Boxer kurz vorm K.O. Gut, der hatte auch einen Zusammenprall vorher, aber der hat, also die Statistik sagt, er hat sechs erfolgreiche Grätschen gesetzt. Mhm. Rate mal, wer der letzte Spieler war, dem in einem Spiel, in einem Turnierspiel, das gelungen ist. In einem Turnierspiel. Von Frankreich, oder in einem von, einem Bayern Halbfinale? Von, von Von einem Frankreich. Äh, Didier Deschamps. Ja. <lacht> Didier Deschamps, 98 gegen Italien. Jawoll. <lacht> cool. Ja. Ähm, ja, hat zwölf seiner 14 Zweikämpfe gewonnen. Äh, gleichzeitig aber noch drei Schüsse aufs Tor, zwei Vorlagen, vier Fouls gezogen. Er hatte, glaube ich, ein, zwei Ballverluste, die gefährlich waren. Aber ansonsten. Ähm, ja, und vor allem nichts zugelassen auf der Seite, die
0: Belgien überlagert hat. Also das muss man eben sagen, wenn wir auf der einen Seite sagen, Offensivplan nicht ganz aufgegangen, muss man auch sagen, wenn du eine Seite überlädst mit Kevin de Bruyne, mit Chatli, Witzel ist immer wieder mit rausgezogen, Fellaini ist auch, also der war ja überall. Und Lukaku stand auch oft häufig auf diesem Flügel. Also wenn du mit dieser Überladung eigentlich keine gefährliche Situation erzeugst, ich erinnere mich gerade an nichts, was über die rechte Seite wirklich initiiert wurde, dann muss der Gegner da auch was sehr gut gemacht haben und dann musst du Mathieu Dix nennen und man muss auch Hernandez nennen, also ja. das war eine blitzsaubere Leistung, aber Mathieu D würde ich auch zustimmen, ich fand auch, dass Griezmann es ist schwierig, das, das jemandem zu beschreiben, der der vielleicht nicht so viel auf Taktikkameras guckt. Ich glaube, das ist wirklich ein Blick, den man da braucht. Aber wie wichtig Grießmann in der Bewegung gegen den Ball ist. Das ist in diesem Spiel nochmal richtig aufgefallen, denn Frankreich hat es ja wieder gemacht, also das wird jetzt auch, glaube ich, so bleiben. Frankreich ist nicht die Mannschaft, die hoch anläuft. Frankreich empfängt den Gegner bei sich in der Hälfte und sagt, also wir haben euch schon mal hier, ähm, hier ist unsere Hofeinfahrt, über die Mitte braucht ihr nicht kommen, da ist alles zugeparkt, die Außenzufahrtswege zu unserem Haus, die haben wir mal freigelassen, guckt doch mal, was ihr da machen wollt, aber Obacht, da wird schnell ein bisschen holprig. Und <lacht> ja. Das ist ja so ein bisschen, und, und du hast Giroud, der, der eher so Passwege zustellt und Chris Mann ist immer so ein bisschen der, der da auch ein bisschen Anlauf mit reinbringt, der manchmal auch überraschend rausrückt und der vor allem
1: das Zentrum zustellt, die Pässe ins Zentrum. Oh, Wobei Giroud diesmal auch einmal hatte, diesen wunderbaren, äh, wunderbaren Anlauf, wo er mit langem Bein den Ball abgefangen hat. Ach ja, stimmt ähm, richtig, ja hast du recht.
0: Stimmt, wobei das, glaube ich, sogar in der gegnerischen Hälfte noch war. Aber ich finde, Chris, Chris Mann hat ja, ja. so tolle Laufwege gemacht. Nee, nee,
1: das, das, war, das war kurz vor Strafraum irgendwie. Das war im Grunde eine wunderbare Chance. Ich glaube, auf Matthieu D hat er dann gepasst und ähm, haben es dann leider nicht leider nicht zu Ende gespielt. aber
0: Ach ja, richtig. Ja, ja, hast recht, genau. Aber was ich nur sagen wollte, ist, Chris Mann hat da so schlaue Laufwege gemacht und vor allem dahingehend, dass er, also der nutzt seinen Deckungsschatten super. Du hast das Gefühl, also Deckungsschatten bedeutet, liebe Hörerinnen und Hörer, dass äh, quasi, man kann ja durch einen Menschen nicht durchpassen. Das heißt, wenn jemand vor euch steht, dann gibt es einen Bereich hinter ihm, der ist quasi ein toter Winkel, in dem man den Pass nicht spielen kann. Und gefühlt ist er bei Griezmann größer als bei anderen Spielern, weil er den so geschickt einsetzt. Und was ich aber besonders toll fand war, bei aller Defensivarbeit, die er gemacht hat, war er immer in der perfekten Situation, hätte Frankreich den Ball erobert. Das heißt, die Konter hätten jederzeit gefahren werden können. Es wäre nie so gewesen, dass Griezmann mal an der falschen Stelle gestanden wäre. Und das ist auch ein Unterschied zu ganz vielen anderen Spielern. Selbst Lionel Messi holt sich irgendwo hinten im Sechserraum den Ball. Was zur Hölle soll das? Du fehlst vorne drin, Junge, das darfst du nicht machen. Also ja. Vielleicht habe ich ja, mich da jetzt auch zu sehr auf äh, Antoine Griezmann fokussiert, aber der hat mir wirklich gut gefallen. Der ist für mich, für mich ist der das Gesicht dieser Mannschaft.
1: Ja, ja und das meinte ich auch mit Gemälde. Ne? Also natürlich war es, es war schon ein, vermutlich auch für neutrale Zuschauer, nochmal ein bisschen frustrierenderes Spiel, weil ganz viel über die Abwehr ging und, und Frankreich sehr tief stand und, und beide Seiten die Räume zugemacht haben. Und es gab ein paar schöne Chancen, aber viele der Chancen wurden auch erstickt, einfach durch schlaues Zulaufen des Gegners. Aber die Art und Weise, wie die Leute sich positioniert haben jeweils, ähm, also nochmal, ich, tatsächlich, ich hätte Lust, vor allem gerade diese erste Hälfte mir nochmal in Ruhe anzuschauen, gerne auch mit Taktikkamera und an allem drum und dran. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge zu entdecken.
0: Weißt du, was für mich das Überraschendste in dieser ersten Hälfte war? Nein. Dass Frankreich angeblich elf Torschüsse gehabt habe und Belgien drei. Dabei war für mich der Eindruck, dass Belgien die gefährlichere Mannschaften nach vorne drin waren in dieser ersten Hälfte. Es gab auch so eine Phase, wo man das Gefühl hatte, okay, jetzt, jetzt schnuppern sie richtig am 1 zu 0. Da hat dann auch Louise richtig, richtig gut gehalten. Und mein Gefühl war eben, dass, dass, dass diese erste Halbzeit deutlich an Belgien ging. Ich war da eher von Frankreich ein bisschen, naja, überrascht es einen ja nicht, wie Frankreich dieses Spiel gegangen ist, angegangen ist. Aber ich dachte mir, okay, ich hätte mir so ein bisschen ausgeglichener erwartet. Dann gucke ich mir die Torschussstatistik an und sehe, okay, elf Abschlüsse Frankreich, drei von Belgien. Das hat sich genau umgedreht angefühlt für mich.
1: Ja. Wobei das auch sein könnte, dass, wenn die Frage ist, was wird als Torschuss gewählt? Äh, was wird als Zuschuss gezählt und äh, wo waren vielleicht sehr interessante Angriffe, die nicht zu Ende ausgespielt worden sind, ja, ja. aber potenziell hätten gefährlich sein können. Also natürlich gab es diese, es gab diese großartige Chance von ein ähm, äh, die Quartal anklärt, mhm. während, während man in seinem Rückraum steht. 39. genau. Ähm, Aber es gab es halt zum Beispiel gab auch den Schuss aus der
0: Drehung von Aldeverelt nach der nach der Ecke. Es gab in der 16. Minute, als Loris angelaufen wird nach einem umgenauen Pass und dann der Ball direkt weitergeleitet wird von De Bruyne auf Hazard und dessen Schuss geht dann knapp vorbei. Er hätte vielleicht auch noch querlegen können. Also da gab es schon ein paar... Paar, ähm, Szenen, ach ja genau, der, das eine Dribbling noch eine der 19-Minute-Hazard, zieht wunderbar in den Strafraum, ja. äh, schießt und Varan musste auch irgendwie mit dem Kopf ran und köpft ihn ganz knapp über den eigenen
1: Winkel. Ja, 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 ja. ja. Da war ähm, Belgien schon also, näher dran, fand ich. Also ganz generell hat sich Frankreich schon sehr, sehr stark auf wirklich überragende Innenverteidiger verlassen, sowohl Varan als auch um Titi. Ähm, und und dann Loris natürlich sowieso hinten drin. Also wenn du so ein Torhüter hast. Ja, Wahnsinn. Mit solchen Reflexen auf der Linie. Beide Torhüter. Ähm, Grandios. Grandios. Ja, aber ich hatte das Gefühl, dass Frankreich sich noch mal ein Stück mehr auf tatsächlich auch die, die Einzelleistung seiner Spieler verlässt. Ich finde das ja seit, dem, seit diesem Peru-Spiel, dass sie mit 1 zu 0 über die Bühne gebracht haben, wo ich, wo ich, wo ich immer dachte Jungs, warum macht ihr denn nicht das Zweite? Also mhm. warum wollt ihr denn nicht mal, macht doch den Deckel zu. Ja, oder Uruguay äh, ja auch. Das genau, ist, ja. Ja, aber
0: vielleicht ist das auch und, gut erklärbar, dass das bei Frankreich so ist und bei Belgien in, im, im Gegenzug dazu nicht. Frankreich steht jetzt zum zweiten Mal innerhalb von zwei Turnieren, die gespielt wurden. Im Finale, Frankreich hat eine Mannschaft aus Spielern, die mehr Titel gesammelt haben, würde ich jetzt sagen, als die belgische Mannschaft gegenüber. Und ich glaube, bei Belgien schwingt, weil eben einfach aus der Geschichte, ich glaube, das ist so ein fußballkultureller Code, der damit reinkommt, bei Belgien schwingt immer der Zweifel mit. So wie auch heute Abend bei Kroatien der Zweifel mitschwingen wird. Und ein bisschen vielleicht bei England auch. Und bei Frankreich ist es aber eher das Ding, ja, wir sind jetzt bis hierher gekommen und jetzt... Uns fehlt ja im Grunde nur das Tor, das machen wir schon noch irgendwie. Wir sollten, wir müssen auch irgendwann jetzt dann über die zweite Halbzeit reden, David, das kann ich dir nicht ganz ersparen. Ja. Also die, die haben irgendwie ein anderes Selbstverständnis und dann dann wirkt das so von außen, als würden sie sich mehr drauf verlassen. Also das hat man bei Deutschland auch ganz häufig, dass man sich denkt, boah ey, die wissen aber halt auch wirklich, dass da hinten Manuel Neuer drin steht und deswegen… Lassen die manchen Schuss auch zu oder rücken auch manchmal ein bisschen wild raus, weil sie wissen, naja, gut, der Typ steht ja eh 40 Meter vor seinem Kasten, der macht das schon. Ich glaube, das ist aber gar nicht so angedacht, das ist eher so eine, eine Haltungssache, dass du halt das Gefühl hast auf dem Platz, und kann nichts passieren, weil ich habe hier noch meinen Nebenmann und der hat schon 15 Mal äh, gerettet. Der wird es jetzt auch ein 16. Mal tun. Und bei Belgien ist es, die haben eher manchmal das Gefühl, boah, hoffentlich macht der jetzt nicht, hoffentlich hat er jetzt nicht irgendwie ein Gehirnfurz und macht irgendwas Blödes und wir und unsere große Chance hier geht
1: flöten. Ja, aber ich schon auch glaube, dass das ein, ein starker Mentalitätsdrall ist, den Didier äh, Deschamps die da reingebracht hat mit ähm, ja. das das entspricht ihm, ne? das ist das ist seine Philosophie, seine Denkweise auch. Ähm ja,
0: er hat halt das Arrogante aus dieser Haltung rausgenommen. Also diese Haltung ist halt unterfüttert mit einer Leistung, die sehr nah an einem taktischen Plan dran ist. Das ist das, was was Frankreich früher häufig gefehlt hat. Die, die guten Spieler waren ja immer da und das Selbstbewusstsein war auch
1: immer da und dann ist man halt selbstbewusst ausgeschieden. Ja, <lacht> ja, ja, wobei, wie gesagt, ich hatte es in der letzten Folge schon mal erwähnt, die Mannschaft ist nicht mit diesem Selbstbewusstseinsspiel reingegangen. Das erklärt möglicherweise auch eben dann die, die bisschen holprigen Spiele gerade gegen Australien am Anfang. Ja. Also, um Titi und Varane hat durchaus noch dieses Testspiel gegen Kolumbien in den Knochen gesteckt, dass man 2 zu 3 verloren hat. Dann kurze Zeit später hat sich Cosnell nie verletzt und dann war plötzlich die Aufregung groß, oh Gott können die das. Ähm, äh, Loris musste sich in dem Interview kurz vorher noch äh, noch rechtfertigen äh, gegen angebliche äh, Klöpse, die er äh, ähm, in der Saison vorher gemacht hat mit der Gegenfrage, was ist denn genau ein Klops? <lacht> was heißt denn Klops also, auf Französisch? Boulette. Oh, Och, oh, <lacht> Sag Boulette. Kann
0: es das sein, dass Frankreich das äh, Weltmeisterschaftsturnier Deutschlands von 2014 kopiert?
1: Ja, Frankreich macht gerade den Vergleich zu, zu 98 natürlich, ne? Wo sie, wo ein äh, Verteidiger sie gegen äh, Paraguay äh, weitergeschossen hat und dann ähm Ach ja, richtig. Ja, stimmt. Das habe ich nicht mehr so vor Augen gehabt. Ja, ist recht klar, stimmt. Ähm, äh, ähm, ne? Und dann dann Thüram auch noch, deswegen wurde gestern auch um die Team mit Thüram äh, verglichen. Mhm, klar, logisch. Äh, und auch da war es so, dass äh, Givage zum Beispiel offiziell Nummer 9 war und kein einziges Tor gemacht hat. Das ist das, worauf Giroud in letzter Zeit immer wieder äh, abhebt, wenn er gefragt wird, ob es ihn beunruhigt. Dann freue das ich mich ja auf Problem. 3 zu 0 vom Petit <lacht> <Ja>. <lacht> und frage mich, wer soll das sein? <lacht>
0: und Chris Mann macht zwei Kopfbeitreffer im Finale, okay, Hätte mir ja genau, alles geklärt. Genau, ja. Zweite Halbzeit, David, du hast schon gesagt, die zweite Halbzeit war dann so der Alltag in der Ehe. Was, was, was hat dir denn da gefehlt, obwohl da ja das entscheidende Tor geköpft wurde und dich hat es überrascht? Ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen ein End-Now-Goal-Gefühl weil ich mir dachte, okay, irgendwie da, da, Frankreich kam gut aus der Halbzeit, man hatte schon vorher eine, eine, wunderbare, eine wunderbare Chance für Giroud und, äh, und dann eben diese Ecke, die auch aus einer Chance heraus entstand und dann am kurzen Pfosten um Titi, ich würde dann auch Fellaini gar nicht den riesigen Vorwurf machen, das ist ultra schwierig zu verteidigen da am kurzen ja. Posten. das ist eine da hat der Stürmer immer einen natürlichen Vorteil, weil er das richtige Timing hat für den Absprung ja, und dann ist es halt ein 1 zu 0 und ab dann haben wir halt das gesehen, was wir von Frankreich schon so häufig gesehen haben. Die sagen halt dann, ja cool, geil, dann, ähm, ihr kennt ja, wir haben die Zufahrtswege ja beschrieben. Also wir stehen jetzt wieder in Position, dann macht ihr jetzt einfach mal und übrigens, wir schicken jetzt jeden gewonnenen Ball lang auf unser kleines Go-Kart. Äh, viel Spaß, <lacht> ihm hinterher zu rennen. Ach und ja, übrigens, genau mir das tut was weh, ich bleibe jetzt mal kurz liegen.
1: <lacht> genau, ja, na, da, da müssen wir gleich noch drüber sprechen, ja. Ähm, nee, aber genau das hat mich vielleicht ein bisschen frustriert. Ähm, also, es gab noch diese, es gab noch diese absolut wunder, wunderbare Situation in der 56. Wo Mathieu Diem mit der Hacke auf Mbappé und dann Mbappé mit der Hacke auf oh, ja. und Giroud und der, oh. mhm. boah, also,
0: ja. Vor allem, das und, war so ein zartes Hackenzuspiel. Es gibt ja dieses, dass du die Hacke gegen den Ball dotzt und quasi der Ball aus dem Stand heraus so gekickt wird mit der Ferse. Und es gibt quasi die sanfte Hacke. Also, das, was, also, er hat ja den Ball so gestreichelt und über den Ball so drüber gestreichelt. Ach, wunderbar.
1: Ja. Ähm, also was mich frustriert hat, war, Belgien hat ja Frankreich mehr Räume gelassen in der in dieser Phase. Ne? Hazard war plötzlich nicht mehr da, der hat Pavard nicht mehr beschäftigt, der ist stärker nach innen gezogen, war aber vom Gefühl her weniger ins Spiel eingebunden dadurch. Mhm. Also da war eine riesige Lücke plötzlich und ich hatte mir einfach gewünscht, dass Frankreich das jetzt auch dann wirklich mal ausnutzt und und sie waren aber wie ich gerade gesagt habe, sie schienen zufrieden zu sein mit diesem Einzelnen, das hat mich frustriert einfach und das ist jetzt schon das das wiederholte Male, dass sie sie werden finde ich unkonzentrierter ähm, in ihren Aktionen oder nein in ihren Offen sie, sie, sie werden Konter. weniger hungrig ja. in ihren ja sie werden weniger genau sie werden unkonzentriert in den Kontern sie werden weniger hungrig in den Kontern und das stimmt und dann lief Belgien halt an und es passierte nichts. Und ja, Frankreich, ja wie du sagst, das schickte sein Go-Kart. oder ähm
0: Ja, aber man könnte dann da unter diese ganze Leistung natürlich auch das Prädikat oder das Adjektiv clever schreiben. Klar. Also in ich, meinem Gefühl, ich gebe dir in allem recht. Und vor allem hinten raus hätte das 2 zu 0 fallen müssen. Es gab eine 3 gegen 3 Situation. Da hatte man den Eindruck du, man, man hatte den Eindruck, man konnte dem Stürmer, ich glaube es war Mbappé, dem ballführenden Spieler in den Kopf gucken, dass er sich gedacht hat, oh no, was soll ich jetzt tun, Solle, wollen wir jetzt an die Eckfahne oder, ach, ne, was, was mache ich denn hier eigentlich gerade für ein Stereotyp, Auf, es tut mir leid, Nee, wollen wir an die Eckfahne oder spielen wir das jetzt aus, was machen wir jetzt eigentlich, ach ich weiß es gar nicht, huch der Ball ist weg. Wo man sich gedacht hat, boah, ey, ein bisschen mehr Killerinstinkt und ihr hättet jetzt den Deckel drauf gemacht und äh, alles wäre Feier gewesen. Ganz
1: ehrlich, Max, mir ging das sogar in dein 93. Minute noch so, als Tulisso da auf dieses Tor zulief. Ja, ja, und, ich mich ja auch echt und ich mich echt gefragt habe, ich meine, der war frei, ja, und und der lief dermaßen in Zeitlupe auf den Torwart zu, dass ich mich echt gefragt habe, okay. also ich hätte mich nicht gewundert, wenn er anschließend gesagt hätte, ja, wir haben uns das vorher mathematisch ausrechnen lassen und nach einem Tor kommt ja wieder ein Anstoß und dadurch gibt es eine Möglichkeit des Gegentreffers zu 7,45 Prozent und deswegen ist es besser, wenn ich den Ball jetzt so schieße, dass der Torwart ihn zur Ecke ablenken muss, weil dann hat er noch, dann haben wir ihn wieder, so, also, <lacht> also <lacht> Mach das Ding rein. Ich glaube, da, da überinterpretierst du. Ich glaube,
0: ist, so wollte das Tor ganz hart schießen. Also er wollte es unbedingt. Warum glaube ich das? Weil das allen Bayern-Spielern bei dieser WM so ging und alle auch daran gescheitert sind. <lacht> <lacht> Aber ja. Wobei, ich habe jetzt schon hier ein, in einem Spruch ja schon etwas Kritik fallen lassen oder angedeutet an, an der Art und Weise, wie Frankreich dann Zeit von der Uhr genommen hat. Man muss aber sagen, abgesehen von Mbappé, der da, gut, er ist sehr, sehr jung, es ist ein WM-Halbfinale, war aber nicht ganz so die ganz große Schule des Fußballs, wie er da Zeit von
1: Uhr genommen hat. Ansonsten fand ich aber, also ich, dass ich, ich, Frankreich ich möchte es alle Legitimweg genommen schon, schon, hat. Ja, ja, ich möchte es nochmal betonen, also dieser genau. diese, diese, diese theatralische, diese theatralische Aussetzer da, oh hoppla. Mir ist jetzt der Ball aus Versehen aus der Hand gesprungen. Warte, lass mich ich schnell hole auf ihn, ihn holen, damit ja, ich ihn nochmal, nochmal wegkicken. Kann. Schiri hat oh, mich geschubst. Ja, ja. Also
0: Boah. ja, aber der Typ ähm, ist 19, Er wollte Zeit von der Uhr nehmen. An, und ansonsten ja, und haben Sie ja vor also, allen Dingen allen 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 ja Moment, ich muss ich muss, ja. noch, ich, muss,
1: ich muss, ich muss auch noch, ich muss, ich muss auch noch eben. Es gibt, es gibt natürlich eine Sache. Ich, ich weiß nicht, ob die im Kopf der der Mannschaft da war, die auf dem Feld war. Es gibt natürlich eine es gibt eine große Szene, die sich jedem Franzosen ins Gedächtnis eingebrannt hat. Das ist die Episode 93 ähm, Quali für die WM, äh, David Ginola gegen die Bulgaren. Ähm, wo auch eine Situation ist, wo sie an der Ecke stehen, die Ecke kurz spielen und dann Ginola auf die grandiose Idee kommt, eine Flanke zu versuchen, die hoch übers Tor fliegt äh, auf die andere Seite und dann greifen die Bulgaren an und äh, Kostadinov schießt das Tor und Frankreich ist nicht bei der WM dabei. Ähm, keine Ahnung, ist ewig lang her. Das sind alles Profis, die haben vermutlich haufenweise andere Situationen gehabt, aber ähm, gerade aus französischer Sicht weiß man, was passieren kann, wenn man zu unbedarft angreift in der letzten Minute.
0: Ja, sehr gut, ja. dass du dass du das nochmal, das hätte ich ehrlich gesagt nicht mehr gewusst. Ich wusste noch, dass der Name Gino La irgendeine Bedeutung hat, also quasi <lacht> über den Spieler hinaus. Ich wusste noch quasi, dass das für eine Szene steht. Ich hätte es jetzt aber überhaupt nicht mehr auf, auf die Platte bekommen.
1: Ja, du hast recht, es war nichts davon, war ähm, war gegen die Regeln oder also we wenig davon. Es, du kannst auch wieder sagen, meine Güte, diese die, also, Zeitspiel muss ja auch klug gemacht werden, gemeinsam. Ne, Es reicht ja nicht, wenn einer es macht. Du musst es ja auch im Team dann genau wissen, wie du dir dann Doppelpass zuspielst. Da scheint schon Team Spirit auch drin zu sein. Ich, ich, mir gefällt es trotzdem nicht. Ja, ich finde es auch. Also es ist legitim,
0: aber man darf ja auch legitime Dinge doof finden und ich muss auch, ich habe das ja dann auch nach dem Spiel getwittert ich bin ernüchtert aus diesem Spiel herausgegangen und das hing nicht damit zusammen dass ich es Frankreich nicht äh, gegönnt hätte ich Belgien wäre die etwas schönere Geschichte gewesen aber das ist ehrlich gesagt jetzt egal selten werden die schöneren Geschichten so wirklich geschrieben im Fußball wenn man mal <lacht> ehrlich ist ich fand Frankreich hat das EM Finale zu Hause auch nicht gewonnen ja, das, das stimmt. Wobei da halt Portugal gewonnen hat, die ihr EM-Heimfinale damals verloren hatten. Das mit einem verletzten Cristiano Ronaldo, also Mangel an Geschichten gab es da auch nicht. Möchtest du mir jetzt etwa sagen, egal wie
1: man es dreht, es gibt immer irgendwie eine Geschichte, die man <lacht> einem ja, Sieg zuschreiben kann. Kaum könnte. zu glauben, oder? Kaum zu glauben. Nee, Aber Geschichte was ich eigentlich dafür. sagen möchte ist, <lacht> ja genau, was ich
0: eigentlich sagen wollte ist, dass äh, im Grunde wusste man ja, was passieren würde, sollte Frankreich in diesem Spiel in Führung gehen. Und vielleicht haben wir einfach nur das Spiel gesehen von Belgien auch, wie es auch gegen Brasilien hätte laufen können, wenn Brasilien in Führung gegangen wäre. Vielleicht mit ein bisschen anderen Akzent, also Brasilien hätte auch ein bisschen mehr noch versucht, auch selbst den Ball zu haben, aber es war eben dann einfach absehbar, dass es sehr schwer würde für Belgien und denen war so ein bisschen der Stecker gezogen und deswegen war es ein gemeinsames Warten auf den Schlusspfiff und zwar nicht nur die Mannschaften haben irgendwie drauf gewartet, Belgien auch und so die waren fast schon ein bisschen fatalistisch, fand ich in manchen Aktionen, schon relativ früh in der zweiten Halbzeit. Auch der Mertenswechsel hat da gar nicht mehr so viel verändert. Und die ganzen Zuschauer waren auch so ein bisschen abwartend. Das, vielleicht kam da auch so noch die Gemengelage mit rein, dass auch die Stimmung im Stadion, man merkte schon bei dieser WM, dass es in einem Land ist, in dem nicht jetzt, das nicht komplett überflutet ist, gerade von. Äh, Franzosen und von Belgiern und dass da noch viele andere Nationalitäten im Stadion sitzen, die sich ein Spiel erstmal angucken und sich dann entscheiden, was sie toll finden oder nicht. Also irgendwie so insgesamt hat es so ein Cocktail aus Dingen gegeben, wo ich mir dachte, na ja im Grunde hätte man auch eine 75. sagen können, okay, tschüss, danke, ciao, war nett, wir sehen uns dann im Finale und ihr anderen dürft jetzt noch ins Spiel um Platz 3, viel Spaß damit.
1: Ja. Ja, es war ja auch ein, es es war ja auch ein sehr faires Spiel. Du hast auch gemerkt, dass viele von ja, denen auch im, im Verein zusammenspielen. Ähm, also gerade von französischer Seite aus war im Vorfeld auch sehr ja fast liebevoll dieses Derby gegen, gegen Belgien, was, was ganz lange Tradition hat. Ich weiß nicht, ob die Belgier das auch so sehen. Ich äh, habe in meinen in, in meinen Weltreisen festgestellt, dass immer das größere Land oh, häufig deutlich liebevoller auf den kleinen Nachbarn schaut, als der kleine Nachbar tatsächlich auf den großen. <lacht> die, die sagen dann meistens immer, äh, äh, ja, nee, umarmt das mal nicht zu, zu fest, bitte. Ähm, äh, aber ja, also es war, es war eine respektvolle Sache von beiden Seiten. Martinez hat sich auch sehr, sehr ja, also fand ich sehr fair und sehr groß geäußert. Und anschließend bei Frankreich ähm, es war sicherlich für die neutralen Zuschauer nicht das Hurra-Spiel, was man vielleicht hätte erwarten können. Das, und wie gesagt, ich 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 ich, ich werfe es der so vor, dass sie da nicht diese 2-Zone gesucht haben. Und ich frage mich tatsächlich auch im Blick auf ein mögliches Finale, ob irgendwann dieses Flirten mit dem Abgrund dann doch mal bestraft wird, weil der Fußball ist halt so, da kann auch mal eine Situation aus dem Standard oder aus einer Einzelaktion entstehen. Ähm, gerade ja. gegen Engländer. Zum Beispiel. Ja.
0: ja, klar kann es schon. Die bisherige Fußballgeschichte, die jüngste Fußballgeschichte, wenn wir uns mal angucken, mit welcher Art Fußball Real Madrid zum Beispiel jetzt dreimal hintereinander einen Champions-League-Titel geholt hat, da kann man schon recht einfach Parallelen ziehen und sagen, okay, mhm. dieses ähm, erstmal den Gegner machen lassen und auf die eigene Qualität setzen, geht schon in vielen Fällen gut, wenn die Qualität eben einfach da ist. Und das ist sie unbestritten. Was wir jetzt gar nicht erwähnt haben, als wir vorhin über Belgien gesprochen haben, ich will es nur einmal kurz gesagt haben, sehr interessant, dass man da gewechselt hat zwischen Dreier- und Viererkette. Also gegen den Ball eine Viererkette, was ja ein bisschen untypisch ist für Belgien, die sonst in der Fünferkette gerne gespielt haben. Und mit dem Ball ist dann Chutley weiter nach vorne gerückt und dann war es eine Dreierkette im Aufbau und dann eben ein klassisches Dreierkette mit zwei sehr hoch postierten und breit stehenden, ähm, nach vorne geschobenen Außen. Fand ich interessant, das zu sehen, hat man auf dem Niveau schon länger nicht mehr gesehen, finde ich, dass so eine Grundformation tatsächlich sich entscheidend in der Positionierung auch verändert. So, wir müssen, glaube ich, dann mal aufs andere Halbfinale gucken, David. Auch wenn wir zwei, ich merke das, wir könnten noch ewig über dieses Spiel sprechen und über irgendwelche Geschichten von 1993 und <lacht> so weiter. Aber es bringt uns ja nicht, also klar bringt es uns weiter,
1: aber wir müssen ja... Ich habe hab noch einen Rausschmeißer, also zu, ähm, zu einem Internet-Meme. Aber den kann ich entweder jetzt bringen oder ich kann ihn ganz am Schluss bringen. Bring ihn bitte jetzt. Gut. Ähm, ich, ist dir aufgefallen, Vermutlich, vermutlich... In deutschen Streams nicht so sehr, ähm, dass Deschamps auffallend häufig mit einer Katze abgebildet wird in letzter Zeit.
0: Nein, ehrlich gesagt. Nicht. <lacht> <lacht> Sorry.
1: Also, nein, wie gesagt, ich glaube, es ist eine französische Sache, weil es auch ein französischer Ausdruck ist. Also es gibt, ähm, äh, äh, es gibt den Ausdruck mittlerweile äh, La, -La, -La Chat Add. Also die Katze von von Deschamps, und das kommt auf den französischen Ausspruch, "avoir de la chatte, das, das heißt so wie, es, wie Schwein ge calculated. Glück gehabt. Okay. Wobei es noch so ein leicht vulgärer Ausdruck ist, weil ähm, also es ist mehr so die Muschi-Katze, okay. die weibliche Katze irgendwie. Ähm, und ähm, Deschamps wird ja lange Zeit unterstellt, dass er als Trainer immer sehr, sehr viel Glück gehabt habe. Unter anderem, weiß ich nicht, bei den Franzosen mit dem Turnierverlauf und den Gegnern und, und so weiter. Ist nicht ist streng genommen wieder so sowas, wo man einem Trainer ein bisschen die Klasse abspricht oder nicht sieht, dass er dass zum Glück auch gute Entscheidungen gehören. Und dafür würde ich das auch mal in Frage stellen, aber das jetzt mal nebenbei. Ähm, und es wurden dann eben im Vorfeld von Uruguay zum Beispiel, gab es eine Karikatur, wo äh, eine Katze Cavani ins Bein beißt.
0: Mhm. Ah,
1: okay. Na, also die die Katze von Deschamps wieder zugeschlagen und sie haben wieder Glück und sie kommt gegen die Uruguayaner weiter und äh, es gibt ganz wunderbare Bilder jetzt also von Deschamps, wie er irgendwie die Katze sich gegenträgt oder ähm, Lekip hatte ähm, vor, vor dem Spiel gegen Belgien haben sie einen äh, Cover von Tim und Struppi äh, auf die mhm. Startseite genommen äh, mit der emblematischen äh, Rakete, dieses äh, wo sie zum Mond fliegen. Dieser weiß-rot gescheckten Rakete und da fährt dann der, das Auto von Frankreich auf die Rakete zu und die Belgier stehen davor und wollen es verhindern und da ist auch die Katze mit an Bord und so weiter und so weiter. Also falls irgendjemand irgendwie Deschamps und eine Katze begegnet. Sehr gut. Da kommt's wissen.
0: her. Vielen Dank. Jo Peinkes hat Kando Dijon ja, hat seine Katze. Ich möchte, in die, wenn wir jetzt bei diesem Themenkomplex sind, dann möchte ich einen Twitter-Account empfehlen und zwar Footballers with Animals. Ja. Der wird, ja. ist ein bisschen schwierig bei Twitter zu finden. Ihr müsst Footballers ohne Vokale schreiben, also so wie der DFB es schreiben würde, und Animals könnt ihr dann ganz normal schreiben. Dann findet ihr diesen Account. Ich möchte ihn euch sehr ans Herz legen. Er ist wundervoll und hat mir schon viele, viele Lache ins Gesicht gezaubert wo sich die Frage stellt, David, wie viele Lacher in meinem Gesicht wird es heute Abend geben, während ich Kroatien gegen England gucke? Was prophezeist du?
1: Das kommt natürlich drauf an, für wen du bist und äh, ich würde halt, ich ich würde halt gerne nochmal dieses Kroatien, in ich gegen Team gesehen habe. Ich war sehr enttäuscht von Kroatien gegen Russland. Mhm. Ähm, äh, ich habe es wohl gemerkt mit kroatischen Nachbarn geschaut. Es, <lacht> was dann die Stimmung wieder deutlich gehoben hat, dass mag war an dem konsumierten äh, konsumierten Getränken gelegen haben und daran, dass man zusammen mit Leuten war, die halt für eine Mannschaft gehalten haben. Das ähm, hilft ja immer sehr, wenn man irgendein Spiel schaut. Aber ähm, diese ja diese wunderbare Idee äh, Rakitic und Modric zu befreien, indem man Brozovic auf die Sechser stellt. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass Russland einfach nur gut verteidigt hat oder ob da irgendwas im System zerbrochen ist. Vielleicht kannst du es mir sagen. Ja, also ich
0: glaube, ehrlich gesagt, also ohne jetzt wieder in die tiefe Analyse des Russland-Spiels einsteigen zu wollen, aber es hing zu viel an Modric. Das, was gegen Argentinien so gut funktioniert hat, war, dass, dass Brozovic, Rakitic und Modric, jeder für sich und jeder in seinem Aufgabenbereich, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Das war einfach Wunderbar mit anzuschauen und dann hatte man auch das nötige Spielverlaufsglück, was auch mit dazugehört, darf man nicht aussparen. Argentinien war da jetzt auch nicht komplett chancenlos in der ersten Halbzeit, dass es das gut ging. Und die Frage ist halt, dahinter steht ja so ein bisschen eine Systemfrage, ein 4-1-4-1 oder etwas mit einer doppel 6 -O ja genau, mit der Frage, wie bindest du Rakitic und Modric ein? Sind die beide die Sechser und einer stößt eher nach vorne, das ist dann Modric? Oder ist nur einer davon ein Sechser und der andere wird auf die Zehn gestellt und bekommt noch einen Nebenmann? Wie, wie möchtest du es machen? Und da bin ich selber mir auch nicht ganz sicher, wie ich das gegen ein England machen würde, das vom Spielaufbau her, klar, flügelfokussiert ist, sind sie schon alle wo aber Pässe aus dem Zentrum schon immer eine Rolle spielen. Also das Zentrum musst du schon dicht machen und da ist jetzt zwar nicht die, das ist eher so die größte offensive Baustelle von England, aber deswegen kannst du dich trotzdem nicht komplett drauf verlassen, dass, dass du das mit einem Brozovic schließen könntest, diese Baustelle. Deswegen, ich, mein Gefühl war so, dass das, was Kroatien gegen Argentinien gezeigt hat, so war... Vergleichbar mit dem ist, was Belgien gegen Brasilien gezeigt hat. Für einen Gegner hatte man einen sehr, sehr guten Plan. Der hat in diesem Spiel auch funktioniert. Zur Wahrheit der Geschichte gehört aber auch eine Retrospektive, dass sowohl Brasilien sehr gut gegen Belgien hätte unentschieden oder spielen können und in die Verlängerung kommen und dass Argentinien auch vor allem in der ersten Halbzeit feldüberlegen war und dann in Konter
1: gelaufen ist in der zweiten Halbzeit. Das heißt, naja, ja, und zur Wahrheit gehört auch, dass Argentinien insgesamt im Turnier gar nicht so gut. War. Genau, genau. Also, also das ist wie das mit der, wenn du in der Bundesliga ähm, am Anfang der Saison gegen einen Verein gewinnst und dich freust und plötzlich merkst, er kämpft <lacht> gegen einen Abstieg. Vielleicht war das gar nicht so viel wert. Genau.
0: Und dann hast du bei Kroatien noch personell ein paar offene Fragen. Die größte davon ist Waselko, ob er spielen können wird. Die Tendenz geht eher dazu, dass er nicht spielen kann. Und das ist tatsächlich eine Schwächung, denn der hat auf dem rechten Flügel immer für ganz ordentlich Betrieb nach vorne gesorgt, vor allem, weil er sehr hoch positioniert ist, wenn Kroatien den Ball hat. Das heißt, den hat man auch wirklich häufig dann in Situationen am gegnerischen Strafraum gesehen. So ein bisschen kann man ihn jetzt nicht von der Spielweise her, aber von der, von der, von der Einbindung ins Spiel her da kann man ihn schon mit Josua Kimmich ein bisschen vergleichen. Ja. Sollte er nicht spielen können, wird das halt auch wieder einiges verändern. Dann wird vermutlich Karl Luka dann auf seine Position rücken, der aber ein deutlich defensiverer Spieler ist.
1: Ja, er hat, hat mir auch sehr stark gefallen. Jetzt wieder gegen Russland eigentlich. Hm. Ähm, ja, und wenn ich mir auf die, wenn ich auf die Aufstellung da schaue, ähm, es ist eine tolle Mannschaft eigentlich. Mit den Außen, mit Rebic Peresic starke Innenverteidiger. Ich, also ich insofern wäre es mir fast, ich könnte mit beiden leben im Finale. Von der, von, von der Geschichte her. Ja. Ähm, natürlich.
0: Ich glaube, England wäre der größere Brocken für Frankreich, meinem Gefühl nach. Ähm, denn Kroatien, also Kroatien würde, glaube ich, an der Cleverness von Frankreich scheitern. Einfach nur jetzt ein Gefühl. Ich kann das jetzt nicht...
1: Ja, führen. dafür hätte Kroatien, glaube ich, das... Ähm vielleicht allein von der Paarung her stärker das Gefühl, dass sie den Underdog spielen können.
0: Ja, aber würden sie, glaube ich, nicht machen können, weil Frankreich einfach sagen würde, ja, nee, wollen wir ja gar nicht. Also klar, klar könnt ihr uns den Ball geben, aber wir schicken nur vier nach vorne. Also, weißt du, das meine ich mit an der Cleverness äh, scheitern. Und bei England ist das große Pfund, und das ist keine Plattitüde, bei Standards gefährlich zu sein. Das kann dich bis in ein WM-Finale tragen. Und genau das kann jetzt auch bei England passieren. Bei denen ist halt jetzt so ein bisschen die Frage, wie werden sie mit diesem Spiel umgehen können? Es gibt halt auch eine eine nette Geschichte zwischen England und Kroatien, also sowohl, dass Kroatien mal durch einen Sieg unter Niko Kovac, also als, ähm, als Spieler noch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, dass, äh, dass sie mal dadurch die EM verpasst haben, ähm, gleichzeitig hat England aber auch mal durch zwei Tore von Wayne Rooney 4 zu 2 gewonnen und ist in der EM 2004 weitergekommen. Ähm, zwei Jahre später, 2000, äh, also 2010, dann gab es ein 5 zu 1 im direkten Vergleich im drittletzten Spieltag und eine 0 zu 1 Niederlage gegen den Rivalen von Kroatien-Ukraine und das hat dann im vorletzten Spiel die WM-Teilnahme gekostet für Kroatien. Also die haben quasi eine gemeinsame Geschichte, die sogar noch ein bisschen weiter zurückgeht.
1: Ich habe jetzt auch erfahren, also durch diese kroatischen Nachbarn, dass äh, die Kroaten äh, das Ausscheiden in 98 immer noch nicht ganz äh, verwunden haben, als äh, Tyram da sein Dob Double gegen äh, Kroatien geschossen hat. Das äh, <lacht> tat ihnen noch weh, als ich dann gesagt habe, ich sei Franzose. Die hätten sich mal dann wieder rausgeschmissen. <lacht> <lacht> Ja.
0: ja, also und ich meine, man hat. Das Interessante wird sein, das Klischee über dieses Spiel ist, dass es etwas physisch wird, dass, da, dass es nicht ganz so fair und spielerisch ablaufen wird wie gestern bei Frankreich gegen Belgien. Ich bin mir da aber gar nicht so sicher. Klar, das kann passieren, wenn sich so ein Spiel hochschaukelt. Aber im Grunde hat man eigentlich schon die Ingredienzien für, für ein schönes Halbfinale, was auch fußballerisch schön werden wird. Denn England hat hat definitiv eine Qualität, die es ganz lange nicht hatte, die vor allem damit zusammenhängt, dass man sich mit Passkombinationen aus Situationen rauskombinieren kann. Und Kroatien hat einfach diese unglaubliche Power nach vorne. Also du hast ja die Namen schon gesandt. Peresic, Rebic, Kramaric, Mandzukic, Modric. Nehmen wir Rakitic noch so zur Hälfte mit rein? Ja, unglaublich. Das sind alles Leute, die aus dem Stand etwas machen können. Und mit dem Stand meine ich quasi tatsächlich, sie stehen mit dem Ball am Fuß, ihr Gegenspieler steht einen Meter von ihnen weg. So, go for it. Und dementsprechend könnte das auch einfach nur vielleicht auch das schöne Halbfinale werden, dass man vielleicht von Frankreich gegen Belgien etwas mehr erwartet hätte. Du Optimist. Ja, aber ich, ich finde, wann, wann wenn nicht Deutschland im Jahr 2018, wäre Zeit für Optimismus. Ich meine, ich lebe ja. hier in Bayern, wie soll ich denn sonst durch meinen Alltag kommen? Ja, okay, du möchtest diesen Optimismus nicht halten, ich merke das schon.
1: Ja, ich, ich schwebe ja gerade in der Wolke, insofern
0: alles gut. Ich würde auch sagen, bevor wir uns weiter ins Spekulieren verlieren, dann lassen wir das an der Stelle bestehen. Ich glaube, man bekommt sehr, sehr viele sehr detaillierte Vorschauen auf dieses Halbfinale. Das ist ja ab irgendeiner Turnierphase nicht mehr das große Problem. Und dann warten wir das einfach ab und freuen uns einfach darauf, dass wir jetzt noch drei WM-Spiele vor uns haben, davon zwei von Relevanz. Und das muss man sich immer wieder vor Augen führen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das waren jetzt fast vier intensive Wochen. Wir haben jetzt WM-Tag Nummer 28. Jetzt müsst ihr es wirklich genießen, also ein bisschen weniger... Meckern, einfach zurücklehnen, als wenn man es mit Deutschland hält, dann hat man jetzt sowieso keine Aktien mehr in dieses Turnier. Es ist ganz interessant, was das mit so einer Betrachtung von einem Turnier macht, auch mit der Berichterstattung. Jetzt gucken wir es uns einfach an und der David ist ja sowieso völlig tiefenentspannt und erwartet ja. nur noch den Gegner, den man dann wieder auf die holprigen Außenzufahrtswege schickt <lacht> und, und dann einfach abkocht.
1: Und dann eine Wiederholung des Finales von 98, bitte, wie wir, wie wir vorhin schon gesagt haben muss ja jetzt so sein.
0: Das muss ja jetzt so sein, genau. Ich, ich habe gerade überlegt, wie es Brasilien noch schaffen soll. <lacht> Aber dann fiel mir ein, wie wir das vorhin <lacht> angesprochen haben. Ja, die, die Chancen stehen gut, es muss trotzdem alles noch gespielt werden. Es könnte natürlich auch eine Finalniederlage, ein, ein Trauma auslösen, was die zweite Finalniederlage in, innerhalb von zwei Jahren wäre. Aber das ist alles jetzt Spekulation, warten wir es ab. Es ist eine, es stehen nur noch Tolle Mannschaften im Turnier, über die man viele Geschichten zu erzählen hätte. Jede hätte es für sich irgendwie verdient gehabt. Belgien auch. Eine von denen wird es werden. Wir werden mit allem leben können. Es ist eine es ist eine würdige WM, finde ich. Sehr schön. Dann danke ich dir, lieber David. Wir gucken mal, ob wir dich noch mal irgendwann hören können. Hier im Rasenfunk ist noch nicht ganz klar. Schauen wir einfach mal. Sollten wir uns nicht mehr hören, dann wünsche ich dir einfach nur ein wunderbares Finale, in welcher Konstellation du es dann auch gucken wirst und zu welchem Zeitpunkt und äh, dass du es genießen kannst. Vielen Dank dir, Dankeschön. dass du mal wieder im Rasenfunk mit dabei
1: warst. Danke für deine unglaubliche Mühe. Äh diesen wunderbaren WM-Rasenfunk gemacht zu haben.
0: Ach ja, es lohnt sich ja allein schon für die Gäste, mit denen ich jeden Tag sprechen darf. Das ist echt immer, als würde man sehr, sehr nette Freunde zu sich einladen und dann einfach eine Stunde über Fußball sprechen. Und es läuft halt nebenher noch eine Aufnahme. Also äh, ja. das macht echt... Und naja, wir haben uns ja das, auch schon verquatscht. Das, vor das und nach ist, ist es doch auch, oder? Ja, das ist es auch. Es ist echt wunderbar. Also es ist eigentlich Eigennutz, was ich hier mache. Also danke dir, lieber David at Ngungong VN. Hört auch 93, da hört man diese wunderbar sonore Stimme häufiger. Und wir hören uns morgen wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, dann zum Halbfinale Kroatien-England.
1: Ciao. Ciao.